0: Comment a été créé l'État d'Israël Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça Parce que deux peuples se disputent un territoire. Le 14 mai 1948, c'est la date officielle de la création de l'État d'Israël. Mais depuis de nombreuses années, beaucoup de questions se posent autour de ce pays au cœur du Proche-Orient. Quelle est l'histoire derrière la création d'Israël. Comment est-il arrivé sur la scène internationale Grâce à qui Au détriment de quoi Laissez-moi vous raconter tout ça. Avant d'arriver au 14 mai 1948, il faut remonter un peu dans le temps. À la fin du 19e siècle, le peuple juif est éparpillé un peu partout dans le monde, mais il réside principalement en Russie. Face à la montée des violences contre eux, les Juifs sont contraints à l'exode pour se protéger et naturellement, ils décident de migrer vers la Palestine, Lieu hautement symbolique pour eux. Pourquoi Car selon l'Ancien Testament, les textes religieux, la Palestine est considérée comme le berceau du peuple juif, et ils l'appellent d'ailleurs Terre Promise. Tout ça va donner naissance à un mouvement politique et religieux, le sionisme. Le sionisme, c'est la volonté de créer un État juif en Palestine. C'est Theodor Herzl, journaliste, qui pose les bases du sionisme lors du congrès de Bâle en 1897. Ok, mais comment est-ce qu'on fait d'un exode et d'une idéologie un pays Eh bien, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, ça ne se fait pas tout seul. C'est là que nos amis britanniques entrent dans la danse. En novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, promet dans une lettre l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est la célèbre Déclaration Balfour, première pierre de la construction d'Israël par la communauté internationale. Pourquoi les Britanniques ont-ils fait ça Les historiens ont plusieurs versions, mais ils se rejoignent sur un point. C'est une zone géographique clé pour la géopolitique et le commerce. En 1922, les Britanniques se voient accorder un mandat, c'est-à-dire l'administration d'une région, sur la Palestine et sa région par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Pourquoi bah Parce qu'ils ont gagné la guerre face à l'Empire ottoman. On valide dans la foulée l'idée de la déclaration Balfour. Un État juif peut être créé. Il y a un hic malgré tout. Les Britanniques ont aussi promis un État indépendant aux Arabes de la région. Pendant près d'un quart de siècle, la situation s'envenime et les conflits se multiplient. Les Britanniques ne parviennent plus à gérer et encore moins à honorer leurs promesses de deux États indépendants. En 1947, il lâche la tutelle et redonne la main à l'ONU. Et le 29 novembre 1947, après des mois de discussion, l'ONU adopte la résolution 181 par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. Alors qu'y a-t-il dans cette résolution 181 La promesse de la création d'un État juif indépendant et d'un État palestinien indépendant. Le tout avec Jérusalem, une enclave entre les deux territoires sous contrôle international. C'est ainsi que quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, à la fin officielle du mandat britannique, Ben-Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël et en devient immédiatement le premier Premier ministre. Et là, vous dites « Ok, très bien, ils se sont mis d'accord, les deux pays peuvent coexister. » Sauf que ce plan de l'ONU n'a jamais été accepté par les populations arabes locales. Ben-Gurion l'avait bien promis, et il avait dit le jour de la naissance d'Israël cette phrase prophétique. Tu vois Aujourd'hui, ils dansent, mais demain, ils verseront leur sang, il y aura une guerre. Pour les populations arabes, ce 14 mai 1948 est appelé NAPCA, ou Catastrophe en arabe. Dès le lendemain, un conflit ouvert éclate entre Juifs et Arabes dans la région. C'est le début de ce que l'on appelle aujourd'hui communément le conflit israélo-palestinien. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle